0: 我知道，蛤蟆哭了。我现在就去找他们，到漆黑的外面和他们一起受苦。我要用行动证明。等一会儿，我听到碟子碰到托盘的声音，可以吃晚饭了。想到可怜的蛤蟆一直吃的是牢房的饭菜，何鼠就没有责备他，跟着他来到了饭桌旁边。热情地劝他多吃一点弥补在监狱里受的苦。他们刚吃完饭，重新坐到扶手椅上，突然听见有人使劲地敲门。他们很紧张，何鼠却神秘地点一下头，径直去开门。欢先生走了进来，看起来他已经好多天没在家里住过了，没有梳洗收拾。鞋上覆盖着一层泥土，身子破烂不堪。不过，即使在最春风得意的日子，獾也不过是一只讲究外表的动物。他严肃地走过来，握了握蛤蟆的爪子。蛤蟆，欢迎你回家。我刚才说什么来着？回家，没错，回家。这么回家可不算风光。蛤蟆。他走到饭桌旁边坐下，把椅子拉近一些，拿起一块馅饼就吃。欢的话似乎充满了深意，却又让人摸不着头脑。蛤蟆是很紧张的，可是河鼠跟他咬着耳朵说：“别担心，别理他，你暂时不用跟他说话。他肚子饿的时候总是心情不好。再过一会儿，他就是另一副样子了。”于是他们不说话。一会儿，他们又听到有人敲门，这次声音轻了些。河鼠超蛤蟆点点头，开了门，把鼹鼠领了进来。他也是衣衫褴褛、蓬头垢面，头发里还沾着几颗杂草。老蛤蟆回来了，真没想到你能回来。他围着蛤蟆手舞足蹈。我，我怎么也想不到你这么快就回来了。哼，你肯定是想办法逃出来的吧？你这只聪明的蛤蟆，河鼠吓了一大跳，扯住鼹鼠的胳膊，可是已经已经晚了。蛤蟆又得意起来：“聪明？呃，不不不，呃，我的朋友，呃，说我还不算聪明，我只不过从最坚固的监狱里逃了出来，如此而已。劫持了一辆火车，如此而已。”乔装打扮，嗯、呃，诈骗了所有的人，如此而已。啊，我是个愚蠢的家伙，真的。我给你讲讲几件故事吧，你可以自己评判评判。行啊，行啊，我吃你讲怎么样？吃过早饭我就一直饿着肚子。天哪！他坐下来，大口的吃着冷牛肉和泡菜。蛤蟆坐在炉火旁边，把手插进裤兜，抓出了一些银币。看看这些，还不赖吧？几分钟功夫就得到了。你知道这钱是怎么来的吗？卖马得来的，你知道吧？接着讲，蛤蟆，你安静点行不行？求你了，鼹鼠，你别再这样了。你知道他的毛病这样。蛤蟆既然回来了，那你就给他讲讲新情况，糟得不能再糟了。至于嗯，说该怎么办，鬼才知道。我和欢没日没夜的转悠。一点情况都没有，到处都是岗哨，枪口全都瞄着我们，还朝我们扔石子儿。那些坏人一直派一些动物轮流的放哨，一看见我们，天哪，那阵鬼哭狼嚎，真让人心烦呐。的确很棘手，何鼠说：“我隐约有了个计策，我知道蛤蟆该怎么做了。我告诉你吧，他应该……”不，他不应该。鼹鼠嚷嚷起来，他满嘴塞的都是食物，那样绝对不行。你不明白，他应该做的是。好了，我什么都不会做的，我不会让你们来使唤我。咱们说的是我的房子，哎，要怎么办？我告诉你们吧，我要……他们仨扯开嗓门嚷嚷起来，吵得人耳朵都快聋了。一个又尖又干的声音吼着。你们都给我住嘴！大家立刻安静了。说话的是欢，他刚刚吃完了那块馅饼。他严厉地盯着他们。他看见自己的话已经生效，大家都专心地听着他讲话。他转过身拿奶酪，大家一声不吭，静静地等着他用完美餐。掸掉膝盖上的碎渣，蛤蟆不耐烦地做着一些小动作，但河鼠牢牢地按住了他。獾吃完了，离开了座位，站在壁炉前，陷入了沉思。最后，他发话了：“蛤蟆，你这个惹是生非的小坏蛋，难道你就不觉得羞愧吗？你父亲是我的老朋友，如果晚上他也在这儿……”就知道你的所作所为，他会怎么样？哈姆本来是翘着腿坐在沙发上，听见这话，他立刻趴着哭了，浑身发抖。好了，不要再想了，别哭了，过去的事儿就过去吧。你得重新翻一页。不过鼹鼠说的对，到处都有白鼬把着岗哨，他们的确是哨兵。正面进攻是没有用的，这么说就没有什么希望了。我要去报名参军，永远离开我的蛤蟆宫。别这样，振作点，小蛤蟆！夺回一个地方，除了强攻，还有别的办法。我还没说完呢，现在我要向你们透露一个天大的秘密。